0: ¡Hola! Bienvenidos a la búsqueda de la libertad, eso es Amargi. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrea Mota y llevo en esta búsqueda desde siempre y les quiero compartir un poco de lo que me he encontrado. Hoy nos embarcaremos en un viaje a mi diario personal y también hacía unas escrituras sagradas para entender un poquito de la famosa y muchas veces deseada Kundalini. En agosto del 2018 hubo un suceso que marcó mi vida. Fue algo fuera de lo común, tal vez... Acorde a mi experiencia, porque claro, fui yo la que la viví y solamente desde ahí la puedo contar. Un día cualquiera tenía a mi papá de visita en Colombia, en Bogotá, en el apartamento donde vivía y él estaba indispuesto esos días por un problema en la asiática que tenía y no podía moverse. Yo me agaché a ponerle las medias para ayudarle en el movimiento de la espalda y no sé, sucedió algo increíble y se me reventó algo por dentro en el corazón, no se me reventó en ningún lado yo sentí como si en el pecho se hubiera abierto algo como si hubiera habido un estallido adentro como si se hubiera roto una válvula y sentí por primera vez en mi vida como una devoción, una admiración, una belleza, como un amor así. Que jamás había experimentado en mi vida. Quedé como congelada en ese momento. Tanto que lo miré y obviamente bajé el rostro porque hay vergüenza en la mayoría de las familias latinas. Y bueno, la que... Me tocó a mí también, hay un machismo marcado que es cultural y la relación con el papá muchas veces no es muy afectuosa porque pues porque hay como un tipo de, de moralidad y de temas como de, de algún tipo de lejanía con el papá. Y pues en mi caso no, yo he sido muy afectuosa con él, pero pues, no, pues normal, nada que diga uno, salida en la exageración o algo así. Pero entonces como lo que sentí ese día fue una explosión tan intensa, levanté la mirada y sentí eso, pero la bajé inmediatamente. Él me preguntó que si estaba bien y le dije yo no, todo bien. Le puse las medias. Eh, yo iba casualmente para una clase de yoga que quedaba a unas cuadras del apartamento donde yo vivía en esos momentos y le dije como, bueno papá, como habíamos quedado yo me voy, no me demoro sino un par de horas y regreso para que pues sigamos mirando como te apoyo en el movimiento. Y me fui caminando para la escuela de yoga. En ese momento todo cambió. Esa explosión generó cambios a nivel perceptivo, los sonidos que veía en la calle. Y lo digo los veía, sonidos que veía porque era como si los viera lo sentía con una profundidad impresionante, el ruido de los carros, el sonido del viento con los árboles, los colores se me hicieron más vivos. Y yo, era como si al salir del apartamento hubiera salido a un mundo nuevo. Todo estaba exacerbado, los olores, los sonidos, ni les digo de los sabores porque días después... <risa> probando distintos sabores, sentía unas cosas impresionantes, y en ese momento del shock fue súper intenso, y yo dije, Dios mío, ¿qué me está pasando? Algo me pasó, fue como si me hubiera comido un psicodélico y hubiera quedado como volando en el, en el viaje, pero no me había comido nada, yo, yo pensaba, pero bueno, ¿qué fue esto? Y seguía caminando y dije, bueno, vamos rápido para la clase porque me da miedo. Y la primera sensación fue miedo porque no podía darle la explicación. Porque no entendía qué era lo que estaba pasando. Además que en el momento de la explosión en el corazón escuché una, unas voces muy fuertes. Y con cosas, diciendo cosas muy bonitas, pero ustedes saben, la esquizofrenia, los miedos a la enfermedad mental. Dije yo, Dios mío, esto fue que me enloquecí. Y como esa sensación había estado presente en mí, porque en la vida me han sucedido varios eventos que digo yo, esto ya es demasiada locura. Entonces en ese momento yo pensaba, no, me terminé de enloquecer, voy corriendo a la clase de yoga, porque el profesor que dictaba la clase, pues es muy cercano a mí, en ese entonces mucho más, y... Era como una guía para mí porque pues me enseñó muchísimas cosas y conocía el funcionamiento más o menos del cuerpo emocional que encarno. Entonces yo me fui corriendo para la clase de yoga, abrí el mat, llegué tarde por estar como, digo yo, tostada por la calle. Entonces me tocó entrar en silencio a la clase, abrí el mat, recuerdo el color morado del mat, así súper fuerte. Y yo solo miraba para los lados y decía, Dios mío, ¿qué es esto? Me senté en el mat. Y él estaba dando una introducción a la clase que porque él es profesor que practica mucho el método del Ñana yoga del autocuestionamiento y de la palabra, entonces estaba escuchando sus palabras previo a la práctica de asana y de la respiración. Entonces al sentarme ahí mientras le prestaba intentaba prestar atención, la sensación en el corazón se fue invadiendo. Y de repente sentí como que algo se movía por la columna vertebral y había muchísimo calor en la zona de la cadera y no en la cadera, en la parte posterior, como decir, en la zona pélvica, sino hacia en la parte de atrás, muy como hacia la zona eh, de las nalgas, como en la zona de atrás de la espalda baja y ahí había un calor y... La sensación del corazón era más fuerte y allá abajo empezó como a suceder algo y de repente como que la columna vertebral tomó vida y se empezó a mover. Obviamente no se movía, pero era lo que yo sentía. Y se movía en una libertad impresionante desde abajo hasta la corona y se movía. Y mientras se movía yo sentía en mi piel, sentía en mi piel un ardor, sentía una pasión y no me van a creer. Sentía una excitación sexual bastante alta que mientras pasaba el tiempo y yo continuaba respirando, cada vez que respiraba a profundidad, como la respiración abdominal, sentía como si estuviera teniendo el orgasmo más increíble de mi vida. Cosa demasiado loca en ese momento que no entendía por qué. ¿Cómo era posible que yo sintiera eso si estaba quieta nadie me estaba tocando no, había ningún tipo de espasmo en las zonas erógenas no, sucedía nada y lo peor es que uno está acostumbrado a que el orgasmo dura cierto diferencial de tiempo pero en ese momento empecé a sentirlo y no, se detuvo cada vez era más y más y más imaginen ustedes esta situación ustedes tienen un encuentro sexual y tiene un orgasmo increíble. Y dura un momento. Eso es como si fuera un instante que jamás, que acaba muy rápido, pero que es eterno. Ahora ustedes alarguen ese diferencial de tiempo y pónganlo por horas. Pues el cerebro se tostó, dije yo. Eso, el cuerpo empieza a moverse. Como en una frecuencia, como en, lo llaman ya los expertos en kundalini, porque dicen que eso es kundalini. Que se hacen unas crillas o unos movimientos físicos involuntarios. Y efectivamente así me sucedió. Yo empecé a hacer unos movimientos involuntarios. Pero eran unos movimientos involuntarios. Jalados por una sensación interior. De como de pasión extrema. Como de... Era la sexualidad. Y... Me movía. Los ojos se voltean. El... El, me quería morder la lengua, o quería como arrancarme la ropa, o quería partirme en mil pedazos y quería ofrecerme al mundo, esto es muy tostado, pero <risa> era una sensación como de quererme partir en mil átomos y simplemente disolverme. Lo más caso era que todo eso sucedió así, como de, de repente, evidentemente no pude hacer la clase cada vez, me acuerdo que fui a hacer la postura de la cobra, y no podía, porque cada vez que me movía sentía como esos choques eléctricos en mi cuerpo como de sexuales, completamente orgásmicos y el corazón era abierto y yo sentía en el pecho como un remolino inmenso que lanzaba chispas y digo yo hoy en día que tal vez esa sensación que sentí en ese momento y que no se ha ido, obviamente no está en la misma intensidad digo yo que es el amor o, y no puedo definirlo porque eso solo es por experiencia pero sentí como una apertura impresionante y a la vez me moría en medio de ese calor desesperante era como si tuviera fiebre y en la cabeza sentía como si hubiera reventado algo Obviamente se notaba en la cara, me corrían las lágrimas, me mordía los labios y obvio el profesor se me acercó y me dijo, ¿qué le pasa? Y yo casi no podía ni hablar, pero le dije, no sé, vengo de donde mi papá, no sé si habré recogido energéticamente algo del ambiente o qué es lo que me pasa. Yo le dije, siénteme al profesor porque él tiene pues estos manejos energéticos que tienen los, los yoguis como del, de las ancestrales y me dijo no, esto lo que yo siento es como una apertura energética y me dijo que decía ahí quieta en la clase, respire, haga lo que pueda y tranquila que aquí nadie le va a decir nada y pues obviamente mis compañeras de clase eran compañeras con las que venía practicando yoga ya varios años una práctica de yoga que no es yoga kundalini, que no es un yoga conocido, esta es una práctica de yoga que se llama pranamudra asana, que en Instagram tengo un video que simplemente es sincronización de respiración con movimiento, en la cual el cerebro entra en estados de meditación a través de la atención plena y de la autoobservación. Es una escuela pequeña en Bogotá que se llama Uniyoga. Y entonces, bueno, son mis compañeras me miraban y me acuerdo que la que estaba sentada al lado me decía, por Dios, ¿qué estás sintiendo? Se te ve una cara de placer. Y yo le decía como, sí, pero no, esto es tremendo. Eh, gracias a Dios practicaba yo con mujeres pues que ya me conocían y conocían mi tipología emocional, psíquica y física, y además todas mujeres muy mayores. Era la clase de la mañana, más o menos a las 10 de la mañana, y ellas son mujeres, todas que estaban ese día y las que normalmente recurren a esa escuela de yoga son mujeres de los 50 para arriba. Muy rara vez ven a alguien de mi edad o más joven porque la enseñanza es distinta y no se busca un yoga tan, por decirlo así, de cuerpo, de, de únicamente el fit del cuerpo, del músculo, del alineamiento, sino que se va a otro tipo de prácticas. Y a través del tiempo en la escuela nos dimos cuenta que ese tipo de prácticas pues no son tan comerciales y cosa que agradezco hoy en día porque generó en esa escuela como una familiaridad y estaban ellas ahí y me acuerdo que esta compañera que es muy cercana a mía y especial que ella es una de las pocas personas que me dio como que le pude compartir este caminar desde ese día y ella me miraba con esa cara de ay yo quiero compárteme <risa> Se acabó la clase y el profesor me dijo, ¿dónde lo siente exactamente? Entonces le describí lo que les estoy describiendo a ustedes y le decía todo, me da cosquillas, es impresionante. Y me decía, vea, eso suena a Kundalini y lo sé por los libros porque él no había tenido ninguna alumna que lo haya vivido y él en su experiencia pues tampoco de la manera como yo lo estaba viviendo, entonces me dijo, hay libros, está la historia de Gopi Krishna, me dijo, léala, pero pues es una historia muy, como aterradora, porque este señor casi muere, y claro, él lo vivió hace muchísimos años, donde nadie, ni siquiera, él estaba en la India, y él, ni siquiera en la misma India, encontró quien lo guiara en este proceso de Kundalini, y fue, casi muere, hasta que por fin encontró como una ayuda y bueno, gracias al juego de la vida le tocó de esa manera y, y, y aprendió a vivir así. También me dio un libro que se llamaba en ese entonces eh, Kundalini Tantra, que también da algo de guía y obviamente en los momentos que podía leer pues lo hacía porque a partir de ese momento hubo una explosión en mí que no podía estudiar, no podía comer, la dieta se me restringió, yo ya era vegana pero en ese momento se restringió más, comía como solo arroz y especies, era impresionante, no podía comer nada más porque la comida me daba fiebre, era una cosa, y los sabores, los sabores recuerdo un té, Hatsu que venden en Colombia que era té como de té blanco con pomegranate, no me acuerdo, pero era un té que me lo tomaba. Y vean, al tomármelo yo sentía nuevamente la misma sensación orgásmica, sexual. Vino insomnio, movimientos en el cuerpo, visiones, estados expandidos de conciencia. Y eso fueron varios meses que duró eso así tan intenso que ya yo sentía que me iba a morir. Y no entendía los libros, no mi profesor me decía, tranquila, respire, eso es un proceso, hágale, yo la acompaño, y él me, me ayudaba como en respiración y con Reiki, y con diferentes técnicas de, de manejo de energía, como ayudar a que el canal fluyera, por donde anda Kundalini, bueno. Y eso duró varios meses, después la sensación bajó, y obviamente día tras día era una muerte tras otra, en esos meses mi pensamiento y la forma de ver la vida cambió del cielo a la tierra todo eso que había estudiado porque casualmente esto me dio después de terminar una maestría en filosofía oriental y todos estos conceptos que parecen tan abstractos y como tan de tanta complejidad y difícil manejo se volvieron vivenciales yo había leído de Kundalini pero les voy a ser sincera yo leía eso y me daba, era como risa, yo decía, qué locura eso, que va a haber una serpiente, porque como uno toma las cosas de forma literal, en la base de la columna que se va a levantar, o una energía, eso cómo funciona, no eso es solo para los fritos que están por allá en Oriente. Y conocía la mitología y obviamente la volví a revisar y las historias, pero no había leído y no encontraba nunca una experiencia como tal, como que ya haya sido documentada, vivenciada. En, en las librerías en Colombia Obviamente entré a Google y le una cantidad de información Pero como ustedes saben, estamos en la era de la desinformación Entrar a Google puede ser un arma de doble filo Y empecé a leer unas historias súper locas Que dije yo, no, auxilio, me voy a aterrorizar acá Viví cosas maravillosas, pero a la vez muy aterradoras Después de esos meses, se dio la experiencia pero no se fue, simplemente como que se calmó. Duraba dos, tres meses en calma y nuevamente otra vez empezaba como el volcán a andar. Y así ha sido por casi cuatro años desde que me sucedió eso. Y una de las cosas que rescato y que más me llamó la atención fue la sexualidad. Porque vean, en el momento en que eso explotó, fue como si hubiera explotado Eros. Este arquetipo de deseo y de sexualidad como de pasión por la vida en mí. Y eso regeneró todo, todo respecto a la sexualidad. O sea, la sexualidad dejó de ser netamente genitalidad, se convirtió como en simplemente ser humano, en la piel, en el aire, en los contactos, en cualquier sensación, en cualquier percepción, en cualquier contacto, en cualquier relación, así sea con una mirada. Y fue ese deseo profundo en mí, y que yo creo que está en todos los seres humanos, estoy segura, es más, que simplemente se reventó, y a través de la sexualidad. Y nada raro es que el tantra, que no es solo sexualidad genital, que pues eso es uno de los mitos que hay corriendo ahora, si entran a Google y buscan tantra, pues van a encontrar puros rituales tántricos sexuales, pero el tantra va mucho más allá de eso, y por eso no se me hizo raro encontrarme como que el tantra es el avendarado de Kundalini, y es de los que proponen eso, porque si ustedes saben, los chakras no vienen del vedismo, de la historia clásica de oriente, sino del, del tantrismo. Y ellos fueron los que propusieron chakras y los que propusieron kundalini y todo este proceso, y muy basados en el deseo. Pero el deseo puro, no el deseo de tener una relación sexual con el vecino, con el marido, con el novio, con el que me gusta, sino el deseo de vivir la vida, el deseo de estar vivo el deseo ellos lo ponen de forma simbólica el deseo de la unión con Dios y vean, en mí cambió también la devoción la fe todas las relaciones con cualquier deidad o divinidad porque sentí que era eso que leía en algunos libros en algún momento de mi vida de sabios de oriente pero también de San Francisco de Asís de Sor Teresa de Jesús, de Sor Teresa de Calcuta y ellas decían que sentían un ardor, un ardor que les daba como por locura, y era un ardor por, por lo que ellas llamaban Dios, y una sensación así, exacerbada. Y yo entendí que era eso después, porque lo leía y decía yo, bueno, ¿y esto qué será? Uno lo lee muy bonito y todo, pero ¿qué es? Entendí muchas cosas y la relación con esas figuras y con la vida cambió y sigue transformándose en cada momento. He vivido muchas muertes desde, ese, desde ese, de esa explosión. Muertes emocionales, muertes de identidad, muertes simbólicas, muertes de relaciones, muertes de formas de ver la vida. Cada vez el caminar se ha vuelto más liviano. Y sí es muy bonito, la experiencia ha sido maravillosa, pero también ha sido un reto, porque bueno, empezando porque la sexualidad es un tabú. Y esto es un tema que especialmente en culturas machistas y si más si es con la mujer pues es un tema más duro y más por ejemplo si uno ha tenido una crianza en la que la sexualidad es mala, en la que hay que guardar fidelidad y no estoy diciendo que abogue por la infidelidad sino por la forma en la que nos enseñan por el castigo, por el error, por lo sucio que es la carne entonces ya eso vino a traer como estremecimientos paradigmáticos y soltar muchos nudos a nivel sexual y como mujer y nudos ancestrales no solo de mi vida sino de tantas mujeres detrás. Ha sido un proceso especial el reencontrarme con el cuerpo, con la interacción, con el deseo, con el sentir, porque son deseos que eso me mostró que habitaban en mí, pero desaforados. O sea, una cosa que diría uno, qué miedo, esto está mal, es el demonio, tengo que ir a que me exorcicen, esto es pecado, bueno. Y desde ahí, como en la vida, que la vida pues surge del sexo, que sexo es amor, es la relación. Sexo viene de seis, que es la relación perfecta, el amor, la, como la completud de todo. Y de ahí pues surge la vida y de ahí surge todo. Entonces de ahí ha cambiado todo. De ahí ha cambiado todo y la vida es diferente. Y no es que ahora sea pues que no sienta ni nada, sino al contrario. Me he convertido en un humano, en un humano real. Sin resistirle a nada, viviéndolo, haciéndole la apuesta, llorando los dolores. Los dolores físicos que después de esa explosión de Kundalini, igual yo venía con una salud. Pues que no ha sido por nacimiento no ha sido la salud más como con la estrella sino al contrario con muchos retos y con la explosión de kondalini pues no ha sido diferente al contrario se ha exacerbado muchos problemas pero he entendido muchísimas cosas a través del dolor porque estos despertares traen el enfrentamiento con todo aquello que está guardado allá en la, en la reserva de lo que llaman los primeros chakras que están muy relacionados con la sexualidad y que de ahí pues probablemente provenga todo porque es la base de la vida. Entonces han sido unos enfrentamientos y debo decirles que episodios de ansiedad, de sentirme loca porque obviamente el cerebro empieza a funcionar de unas maneras que no está acostumbrado, dice un escritor que me gusta mucho, que previo a Kundalini el cerebro funciona con X número de watts, de vatios se enciende esta energía kundalini que ya hoy en día hay muchos estudios y aquí en Estados Unidos hay mucha información al respecto y hay una investigación y dice que después de la iluminación de esta kundalini el cerebro funciona si antes con un watt o con un vatio termina funcionando con 100 entonces si la vivencia de la vida del mundo sensible es tan intensa sin el despertar cuando llega el despertar esto se intensifica 100% y por eso se, se empieza a sentir con los sentidos, pero también a nivel interior emocional, los pensamientos, la velocidad, la movilidad, las visiones y las experiencias, digamos, fuera de lo común y que no tienen explicación en este mundo occidental. Y entonces, claro, como uno ya carga un paradigma, lo primero que brota en la cabeza y lo que me brotó a mí, porque esto se los cuento desde la experiencia, es que me enloquecí oiga, yo me enloquecí, y no me importaba que me dijeran que no, pero yo estaba segura que me enloquecí, y eso da mucho susto, y es muy horrible, y es un quiebre que hay que atravesar, entonces conocí pues las ansiedades en sentirse que se pierde uno, la, hoy en día me da risa, y eso que todavía a veces me vuelven como los cierres en el pecho, que digo yo, ay Dios mío, ¿qué es esto?, eh... pero me da risa porque sentía que, lo que era real para mí ya no lo era y al contrario, bueno, entonces llegan este cantidad de como si tuviera un cuerpo flexible de repente y me pudiera poner a hacer unas asanas súper exageradas y en medio de la asana dijera yo, ay no, Dios mío, ¿qué es esto? El cuerpo está al revés, no, no, no tengo que volver y realmente no había vuelta atrás. La compañía que tuve en Bogotá en el proceso pues fue increíble, pero siendo honesta pues él no tenía experiencia con Kundalini lo que sabíamos era por los libros y la experiencia personal de él pues era muy diferente a la mía y, y con otros nombres y con otras dinámicas entonces vean la vida me jaló de Bogotá a los dos años y piquito de haber vivido esa experiencia y con mucho miedo no me quería venir porque yo pues todavía sentía que esto está muy raro que no lo entendía pero bueno me vine para Estados Unidos, donde mi familia, con la intención de regresar a Colombia a los seis meses. Pero, como es la vida, no fue así, ya sigo aquí casi año y medio. Y entonces, eh, casualmente, apenas llegué aquí, que venía con una cantidad de situaciones personales, porque, bueno, en algún momento, si a ustedes les interesa se los contaré, llegué y había leído ya unos libros en Colombia que había pedido de aquí de este país sobre Kundalini y las investigaciones que hay, una psicoterapeuta que se llama Bonnie Greenwell, que ella fue la pionera en este tema en occidente, que lo trajo de oriente y fue por una experiencia que ella tuvo personal y se puso a investigar y trabajó con psicología transpersonal y ya lleva muchísimos años en el mercado con experiencia, trabajando con gente, ella dice que ha atendido, tiene en su base de datos más de 20.000 personas. Ella ya pues es una señora de más de 80 años y pues dije estoy aquí, la voy a contactar. Uno nunca sabe que esta escritora de tantos libros y señora tan maravillosa me, me responda. Y casualmente llegué y me respondió. Eh, me respondió, me hizo consulta. Me hizo con, escribirle como una biografía de todos los datos, todos, todos, todos mis datos. Y ella me contó que efectivamente era un despertar de Kundalini, pero que por gracia de vida, por azar, o por lo que me decía ella, porque me pareció lo máximo, me dice, o acorde a tu forma de pensamiento, si crees en la reencarnación, pues por re encarnaciones pasadas, o por simplemente porque naciste así como sea, ya venía eso e iniciado, y me explico por qué por unas experiencias que tuve en infancia y más adelante, que como les digo, si llega el momento, les cuento y hablamos de eso si les interesa. Mm. Y entonces, pues que ya iba a medio camino y lo que hubo fue una explosión a nivel del cuarto chakra, porque ya venía muy arriba en ese sentido y, y me había traído todos estos síntomas y ella pues me ofreció ser guía. Y cuando me dijo, bueno, y estoy haciendo uno de mis últimos cursos en educación sobre Kundalini, desde la visión de ella que usa todos los linajes, no solo el yogico o el del tantrismo, sino del budismo, sino de la psicología transpersonal, sino del mismo taoísmo, porque ella pues ya ha recorrido un camino y ha atendido, como les digo, 20.000 personas. Entonces empecé a estudiar con ella y... Ha sido increíble el descubrimiento, la guía y especialmente, ¿saben que Conocer personas que han pasado por una experiencia similar a la mía lo que genera como ya una menor sensación de soledad porque compartir esto pues no es fácil. Aquí de una vez les, les confieso que, que es la primera vez que lo hablo en voz alta que casi nadie sabe de esto más que decir mi mamá eh, una compañera de clase, mi profesor y mis hermanas sabrán algo que le pasó a la hermana pero pues no mucho y obviamente la persona que me acompañó en todo ese proceso que la que era mi esposo durante ese momento pero él tampoco ni siquiera supo mucho del tema porque como es tanta la rigidez mental que tenemos que, que obviamente para él y como hombre no era... No lo digo como hombre porque yo sea feminista y odio a los hombres, sino por la, el tipo de educación que tenemos. Era un tema bastante tabú que él me decía como no entiendo y quisiera, pero no lo logro. No logro acercarme ni siquiera a lo que estás queriendo decir y, y, y pues aquí estoy y te apoyo, pero pues no entendía nada. Entonces eso me hacía difícil abrirme también a contarle todo lo que yo estaba experimentando. Y obviamente me vio 1500 veces ahí, <ríe> como en las tostadas y, y lo que más le impresionaba a él era el cambio en la sexualidad y yo le decía que sentía como ese calor como si yo fuera en realidad una serpiente que se quisiera devorar quisiera como devorar en esos momentos cuando empezaba a sentir toda esta emoción y bueno se abrió el camino y como les digo ha sido algo muy diferente y por eso nació Amargie, por eso nació este podcast, porque todo eso de lo que hablo viene muy de la experiencia y además porque estoy segura que en estos momentos de la humanidad hay muchos que estamos viviendo el mismo caminar y lamentablemente en el lenguaje castellano hay muy poca información por la misma cultura, por la paradigmación, por la religión y como que es difícil el acceso, entonces conversando en este curso con los compañeros y eso yo era la única latina, eran varios y me decía Bonnie que de 20.000 ni el 1% hispanoparlantes obviamente el tema económico también afecta y todo eso y bueno por eso decidí yo que voy a contarles mi historia me abro como un libro y si por si alguien necesita o decía como de algún tipo de acompañamiento quiere conversar o le interesa el tema pues a la orden estoy a la disposición y al servicio. Pero antes de terminar el podcast, como les digo que esta Kundalini está muy relacionada e inicia con esta sexualidad, está ubicada en los primeros chakras. Y con este despertar y esta pasión, para cerrar quisiera, quisiera contarles un poquito el cuento de, mitológico entre Shiva y Shakti, que a nivel individual es Kundalini para que tengan un poquito de contexto de dónde viene como esta, la explicación de esta experiencia, de dónde viene la palabra y cuál es el alboroto en el mundo, porque he visto muchas personas y he escuchado y he leído que, y vi en el curso que asistí muchas personas que querían de forma deliberada despertar a Kundalini, muy diferente a mi caso porque pues al contrario en mi vida, previo a todo esto ha sido un rechazo por todas estas cosas y además mucho miedo me generaba. Pero me di cuenta que hay muchas personas que lo están buscando y que les llega un momento de explosión y después se convierte casi que en un problema o en personas que simplemente como yo están en la vida y tienen un momento de alta emocionalidad o afectividad y, y sucede este reventar, esta explosión y quedamos perdidos porque no sabemos para dónde ir, cómo ir, cómo caminar. Yo tuve la fortuna de tener este profesor que sin tener conocimiento de Kundalini, conocida de la vida, me pudo acompañar y me pudo guiar y me enseñó, me acompañó en volver a aprender a caminar, porque tuve que volver a aprender a caminar no solo con el pensamiento, sino con las piernas, literalmente. Entonces, les voy a echar un poquito el cuento de dónde viene. Kundalini dicen que es la energía Shakti individual. Ya vamos para allá. Primero, ¿quién es Shakti? Shakti es la energía femenina. Acorde para los, los del Tantra y los del Shivaísmo. Los que viven en, en India, supongamos, antiguamente creadores de la religión y del paradigma del hinduismo. Y um, Shiva es como la energía masculina, racional, la que medita, la que se entrega, la que está sentada en meditación con atención plena, el renunciante, el que no tiene posesiones, el que es la disolución encarnada, el hippie pues real y de corazón que no tiene propiedades, no le interesa nada sino únicamente la unión con Dios, pero esta unión con Dios no es devocional sino más de, a través del ñana que es el cuestionamiento y de entender la naturaleza del universo. Y de Brahman, como dicen en Oriente. Y él era esa figura y en las deidades él ocupa el lugar del destructor. Brahma es el creador y Vishnu es el que sostiene la vida. Dice la historia que un día Brahma y Vishnu voltearon a mirar la tierra y vieron que en un monte, en la punta del monte, estaba sentado Shiva meditando y, y miraban alrededor y obviamente eso significaba que la tierra estaba en un momento de final de erosión de sequedad de como de muerte porque si era el dios de la muerte y estaba aquí pues era porque todo estaba muriendo Brahma y Shiva eh, Brahma y Vishnu entonces se preocuparon y dijeron qué hacemos cómo hacemos para que la tierra no se muera y ellos conversaron entre ellos y Vishnu le dijo a Brahma pues habrá que ir a donde Mahadeva una grandiosa la grandiosa, a ver si nos regala la fortuna de que encarne en la tierra esta deidad femenina para que sea la consorte de Shiva. Y Brahma dijo: Ay, será porque es que Mahadeva es muy brava, me da mucho susto. Entonces, igual Brahma dijo: No, pues toca, se fue a hablar con Mahadeva, le pidió. Y vean que la historia está llena de símbolos, se las voy a contar así como súper rápida porque ya vamos como alcanzados de tiempo. El tema es que ella eh, llegaban allá donde Mahadeva y Mahadeva les dijo, listo, me convencieron, yo les encarno a Shakti, mando a la tierra esta energía para que sea la mujer de Shiva, pero les voy a hacer una advertencia. En el momento en que la energía femenina no sea honrada, tomada en cuenta y dada a su lugar, ella partirá de la tierra nuevamente y no habrá nada que hacer, llegará pues la destrucción a de parte de, de Shiva, que será únicamente esta energía. Brahma dijo: No, eso mándemela que no pasa nada, camine. Entonces vas a dejar, listo. Soldado avisado, no muere en guerra. Pe. La mandó y encarnó en la tierra una bebé, la energía femenina, y le pusieron el nombre de Sati, que en realidad era Shakti. Y ella empezó a crecer y desde corta edad empezó a dibujar en un papel un hombre de color azul con rastas largas, con taparrabo que le cubría su genital y sentado sobre la piel del tigre meditando y ella pinta y pinta ese muñeco y el papá le vio y dijo, no, ¿está aquí hace pintando este hippie que yo sé que es el que vive aquí en la punta de la montaña? Y el papá dijo, no, eso se le va a pasar a esta niña. Oigan y, Sati iba creciendo a través del tiempo y más se le hacía el deseo por Shiva pero vean desesperado. Imaginen que ustedes nacen y suceden muchos casos con las personas que vibran en devoción y en bhakti hacia una deidad, como decir, como les decía yo, de estas figuras santas del cristianismo o de muchas tradiciones orientales, y que desde que nacen sienten como ese deseo de unión, ese deseo de liberación, ese deseo loco, como de estar y de unirse, de entregarse y que no quieren nada más, nada más solo eso, eso vibra dentro en el corazón como un ardor eso es como un jalón que nos deja vivir, eso es como un impulso que nos suelta y es ahí donde llamó a eso la sexualidad una pasión desaforada y desbordada por unirse con el amado y ella desde que nació sabía quién era, obviamente fue porque encarnó era Shakti y venía con el objetivo de unirse con Shiva y el problema para el papá ya era un adolescente y el papá decía, no, yo no voy a dejar casar a esta muchachita con este hombre, que esto no, ¿qué le puede ofrecer a mi hija? Si yo quiero que se case con un hombre acomodado, así como yo, con un brahman, con algo, con un, un eh, padre de alguna iglesia, con, con un tipo que le sirva a mi hija. El brahma miraba desde lejos allá con un telescopio. Y entonces se bajó a la tierra porque dijo, no, este señor no me va a dejar cumplir lo que dijimos. Se bajó, habló con el papá de Sati y le dijo como vea, esto es lo que sucede, por favor, deje casar a mi hija con Shiva, lo necesitamos. El señor lo convencieron y entonces Sati tuvo permiso de irse al del bosque a hacer una cantidad de posturas físicas, respiraciones y todas movidas por ese deseo, el deseo puro. El deseo puro que dicen... Los de la antigüedad que es el deseo que lleva a los practicantes de yoga, a los practicantes del tantra, el deseo que lleva a que alguien haga una oración, el deseo que te lleva a la iglesia a hacer un sacrificio, el deseo puro, desinteresado, solo de entrega y devoción y ella haga ley con la vigilancia de Brahma para que ella se purificara para poder estar completamente a la altura de Shiva, pues una de las deidades más grandes. Cuando Brahma vio que Sati estaba lista, entonces fue a la montaña, le tocó el hombro a Shiva y le dijo, ve hermano, aquí le tengo a su mujer, le tengo a su mujer y necesito que se levante y vaya y la conozca. Y Shiva lo mira así como con desconfianza y le dice qué va, ah, ¿qué mujer va a querer ser yoga como yo? ¿Qué mujer va a querer ser ama de casa, cuando yo quiera ser amo de casa. ¿Qué mujer se entregaría? Y Brahma le dice, vea, yo se la tengo. Usted solo es que vea, cierre los ojos y la busque. Y la va a sentir inmediatamente. <coughs> y al sentirla, la va a encontrar. Shiva cerró los ojos y la vio inmediatamente. Y digamos que se teletransportó al bosque. Y llegó a donde estaba Sati. Y la vio... Y ella abrió los ojos porque ella estaba en Padmasana, en, en flor de loto, concentrada, haciendo su respiración en deseo puro por Shiva, y abrió los ojos y lo vio. Ustedes imaginan ese momento. Ese es el momento de la explosión. Momento puro, deseo total. Inmediatamente Shiva sintió lo mismo y se unieron en amor eterno. Y Shiva se las llevó para el monte y allá dicen que duraron meses consumándose en rituales tántricos y la tierra efectivamente volvió a florecer la vida apareció, por eso Shakti también es una de las figuras que representan al prana la energía vital que permea todo lo que aquello que está vivo porque ella es la creadora, es la madre, es lo femenino, es el útero es la que conduce la sexualidad y enamora al, a Shiva, que es el falo, que es el hombre, a través del deseo que ella encarna. Y allá estuvieron, y de ahí en adelante hay historias, muchas, que en algún momento, si abrimos algún espacio para que lo abremos, o aquí mismo les podía contar tantas historias muy bonitas de ellos y muchos aprendizajes, porque a través del símbolo se da un aprendizaje maravilloso. El cuento es, a lo que yo iba con esta explicación, es que Sati, desde que nace la energía femenina, está dispuesta a un deseo por Shiva, por la energía masculina, y dicen entonces en el Tantra que esto sucedió a nivel universal, en el mundo, a nivel, digamos, grandote, a nivel individual, como ustedes saben, en el Tantra, ahí el cuerpo es como un templo es como un universo es el microcosmos y lo grande pues es el macrocosmos y en ese microcosmos también está Shiva arriba sentado en la corona de la cabeza el que piensa el que se sienta y hace meditación el que es seco, serio el que es atención pura el que es perfecto, inteligente y allá abajo allá abajo en la cadera en la zona de la base de la columna, allá abajo donde está todo lo que nos han dicho que es pecaminoso, todo lo que es de color rojo, porque allá arriba en el cielo pues es color azul, allá está la energía que nos hace levantar cada mañana, allá habitan los miedos, allá habitan los deseos, allá habita el inconsciente, allá habitan las figuras arquetipales, allá está toda la información, y está ahí en candela como en cocción, y durante la vida entonces dicen que Kundalini está ahí abajo, y la representación de ella está en el centro del chakra 1, dentro de un triangulito que hace parte de un cuadrado, dentro de un círculo que tiene cuatro pétalos de color rojo, y ahí en el centro, dentro de ese triángulo, hay un lingam, lingam es la figura de un falo en piedra, porque Shiva, una de sus representaciones también es el falo, vean todo el contenido sensual y sexual y obviamente porque el falo da la vida el falo da el mar de leche en la cual surge la creación y entonces ahí en ese falo está enredada con Dalini y da tres vueltas haciendo honor a la famosa trinidad oriental que no es solamente occidental sino también oriental y ella después de dar tres vueltas alrededor del falo levanta un poquito su cabeza y está ahí vigilante pero dormida Dicen que ella tiene que despertar ahí abajo. Y su despertar normalmente da a través del instinto, a través de los deseos sexuales, a través del miedo. Por eso hay muchos despertares que no son solo a través de prácticas de respiración o y o de meditación o de cualquier linaje que sean prácticas deliberadas, sino también a través de algún trauma, a través de hasta del parto. En, en los libros de Stanislav Grof de Psicología Transpersonal encontrarán muchos casos de despertar de Kundalini eh, a través del parto, porque vean que dar la vida también es un acto sexual, porque nacer un bebé es el resultado del sexo, del encuentro de estas dos polaridades que dan a luz un ser. Del parto, de un trauma fuerte, de un enamoramiento, de un encuentro sexual increíble que no se olvide, porque se vibra toda esta unión y trascendencia, y entonces ella ahí, despierta. Es como si despertara Sati, como si hubiera nacido Shakti. Aunque está en todos, está dormida porque de ahí está la fuente de prana para todo el cuerpo. Eso es lo que nos mantiene vivos. Pero supongamos que está en un estado de la conciencia dormida. Ella está, permea todo, pero está dormida. Es como si estuviera completamente sumergida en este sueño que vivimos, que dicen los orientales, que se llama Maya. Y entonces... Ella despierta, abre los ojos. Tanto en el momento en que ella abre los ojos, se da cuenta y ve allá arriba en la corona de Shiva. Y ella dice, vea, me tengo que enfrentar con mi papá, con mis bloqueos paradigmáticos. Con lo que es correcto, con lo que es incorrecto, con la moralidad, con, lo, con los traumas, con el tema, con los ancest ancest lo ancestral, con los dolores. No me importa, yo me enfrento con esos dolores porque yo tengo que llegar a rara o al chakra de la corona, para encontrarme con mi amante, porque el único deseo de esta serpiente que vive allá abajo es encontrarse con el amante, encontrarse con Dios, es unirse, es llegar a la disolución, buscar la muerte del ego, bueno, usan mil palabras para eso, ella se despierta y el cerebro se enciende. Dicen los que estudian y los que ya han hecho investigación, que el cerebro se ilumina de tal manera con el despertar de Kundalini que ya no funciona igual y nunca volverá a funcionar igual. Porque esta energía es, es puro prana activado, es la energía vital activada y entonces ella empieza a subir. Se encuentra al chakra 2, al chakra 3, al 4, al 5, al 6 y del 6 al 7 ya acabó. Y ella tiene que cruzar todo eso y encontrarse con bloqueos, memorias, recuerdos, sensaciones, enfermedades que muchas veces a través de la enfermedad se logra el desbloqueo de estas cosas, meditación, prácticas, cambia la vida, los apegos, lo que llamamos el ego, todo esto empieza a surgir un proceso, dicen algunos que esto sucede, puede suceder en un día y ya cumplió todo su camino, puede ser que lo traigan ya despierto en la base de la columna y haya subido hasta el corazón o hasta manipura o haya subido hasta el plexo solar o... Dicen los que saben, pues. O que, ya esté, o que ya haya nacido con eso completamente iluminado, como dicen de figuras como Buda, que por eso salió la serpiente y le cubrió de la lluvia. Bueno, hay tantos mitos al respecto. El cuento es que ya tiene que subir. Y esa ha sido, ese ha sido el mito que más nos ha llegado respecto al despertar de la conciencia a través de Kundalini. Pero déjenme decirles que, como les decía... También hay métodos a través del judío cristianismo que lo llaman el despertar del fuego, del Espíritu Santo. En el budismo en algunas líneas lo llaman la energía o el fuego, la meditación tumo. A través del taoísmo lo hacen con, también muy referente a la sexualidad. En otras religiones lo hacen a través del poder de la oración en linajes orientales al, a la concentración, a la meditación, dependen y todos buscan a que despierte algo, si no están con el tantrismo entonces y con la psicología y la neurología dicen que entonces la, la serpiente va por la columna vertebral que simboliza el sistema nervioso y entonces el sistema nervioso recibe un impacto energético tan fuerte que empieza a funcionar de manera diferente y él alimenta el cerebro, entonces tiene fases Fases de desarrollo y esas fases de desarrollo pues traen experiencias, movimientos y todo tipo de situaciones y simplemente empieza a renacer el humano posible que somos y esto como les digo no le sucede a nadie que sea especial, diferente, elegido, es la gracia de la vida, la gracia del juego de vida y al que le sucede, le sucede, al que no le sucede, no le sucede, pero yo estoy segura de que casi todos los habitantes de la Tierra en estos momentos ya tienen andando algún tipo de despertar, y por eso estamos enfrentando tantos casos de temas mentales, emocionales, que han sido detonados especialmente ahora post-pandemia, y o las prácticas psicodélicas también traen despertares de Kundalini, y también pueden ser un poquito problemáticos si no se hacen de forma deliberada, porque como les digo, si el cerebro empieza a funcionar de forma exacerbada, ampliada, y no se tiene ningún tipo de entrenamiento, ni de autorregulación, ni autoobservación, pues cualquiera que enloquece. Yo lo sentí muchas veces y dije yo, Dios mío, esto ya se fritó, apague y vámonos, se acabó este cuento, ¿qué es esto tan horrible? Y, y bueno, pues no me pasó y hasta ahora no me ha pasado, no sé mañana qué vaya a suceder. <risa> Pero he encontrado muchas herramientas en el camino, prácticas, en eh, la vida eh, hasta mm, en, en temas de nutrición bueno hay una cantidad de cosas que al que le interese pues estoy a la orden y creo que hasta hasta este punto voy a llegar porque ya me excedí en el tiempo normal del podcast y les conté ya como la esencia de lo que quería decirles al respecto y quisiera abrir entonces la puerta para que ustedes, si les interesa, me contacten, si quieren que hablemos, si quieren que hagamos una guía, por ahora me pueden contactar por aquí o a través de, de la página de Instagram que se llama Margie, así como el nombre del podcast, y para que conversemos al respecto. Esto ya nos abre una puerta inmensa y se abren tantas posibilidades y estoy, como les digo, al servicio y a la misma vez... Les agradezco por escucharme Esto es como si Yo hubiera estado guardada dentro de un cajón Y hubiera abierto el cajón Y no solo con la familia Sino con todos ustedes quienes me escuchan Contándoles mi historia Que en algún momento sentía esta vergüenza Por ser Entre comillas como la rara Entonces No saben cuántas veces me sentí a grabar esto Y no era capaz porque Todavía hay muchas cosas Por trabajar entonces, les agradezco. Esto ha sido increíble y estamos hablando. Cualquier cosa, me contactan. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Bye.